0: Leida Flores y Yer yeah,
1: yeah. Recuerdo que mis hermanos entraron a Dance Academy y ¿Quién sabe que Yo no
0: <risa> ¿Qué es esto? Yo qué,
1: así que qué Y terminé impactada Pero a otro nivel El autocastigo, ¿por qué? Dijiste que no ¿Por qué? <risa> <risa> pero salí enamoradísima del tap Y desde que yo te vi yo dije Aquí hay algo. Este, y de hecho, ni siquiera. Las niñas ya hacían rueda de coche. Yo no. Que me decías, una sonrisa, de perdido algo. Y yo así. O oh, buscar en Google, que es un plie.
0: De que tú sí, tú no. Tengo un video. Está, está fatal. <risa> <risa> Bailaba horrible, horrible. O sea, porque inmediata, inmediatamente uno sabe cuando hay un diamante. Y es cuestión nada más de pulirlo.
1: A sentir como el orgullo, ¿no? De que, ay, lo hiciste muy bien. Bye.
0: Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que inspiran, motivan y trascienden a través de la danza mi invitada del día de hoy es orgullosamente alumna Dance Academy es una alumna que se ha distinguido por su compromiso, entrega disciplina y pasión virtudes que la han llevado a actualmente convertirse en maestra y coreógrafa su sencillez y humildad la hacen grande. Y es el claro ejemplo de la frase, trabaja en silencio y deja que tu éxito haga ruido. Ella es Aleida Flores y ¡Yeah! Bienvenida,
1: es, Aleida. Ay, muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué presentación! Eh, bien
0: estudiada. La pura verdad, amorcito santo. Muchas la pura gracias, verdad. Amor. Ya sabes qué. Te quiero mucho. Eres niña de casa. Eres niña que te hemos visto crecer. Ahora sí que en todos los aspectos. Y qué orgullo. Qué orgullo verte ahora dedicada. Digo, tienes tu carrera y tienes tu escuela y todo, y que ahorita platicaremos de eso. Pero ahora ya maestra y coreógrafa. Así es que queremos que el mundo te conozca. Yo tengo el gusto de conocerla porque es alumna desde sus 12 años. Entró con nosotros a la academia y quiero que ella solita se presente. ¿Quién es Aleida Flores?
1: ¡Wow! Um, pues yo soy humana, soy bailarina, soy artista, soy hija, soy hermana, soy nieta, soy amiga, soy maestra y siempre alumna.
0: ¡Ay, qué hermosa muñeca! Oye, <risa> vámonos desde el principio. Eres la mayor de tres hermanos, vives en tu casa, ¿con?
1: Con mi mamá, con mis abuelitos que viven en la casa de abajo, Ajá. por así decirlo, este, y sí, con mis hermanos. ¿Papá? Um, están divorciados
0: Ok, ¿lo ves?
1: Mm, últimamente casi no Lo veo, lo veía nada más los fines de semana Pero por cuestiones de um, Del baile y de ensayos y todo eso No lo veo tanto Mis hermanos sí lo ven cada fin de
0: semana Ok, ok. Ahora, tú empezaste a bailar a los tres años en una academia que se llama Academia...
1: De Danza Lucy.
0: De Danza sí. Lucy, que era como más recreativa, me comentas, ¿verdad? Sí,
1: así es. Um, realmente fue... Um, era una academia que estaba en una casa, en la casa de, de mi tía. Es una tía lejana, está Lucy, entonces ahí tenía como su especie de estudio, tenía sus espejos, sus barras. Eh, digo, eh, de baile no había... Tanto, tanto, ¿verdad? Era más como ir a saltar la cuerda un ratito, todas en conjunto, de que correr un ratito, a lo mejor um, algunos ejercicios de baile como twist o cosas así. Realmente no, no era profesional, este, pero eh, sí la considero como a lo mejor mis inicios de.
0: Claro, y te dieron muy baile. buenas bases. Sí. Ahora, ¿llegas con nosotros por qué?
1: Porque me acuerdo <risa> cuando tenía um, creo que 11 años, yo, bueno. Eh, mi escuela siempre ha sido este, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, yo nunca tuve ese cambio de preescolar a primaria o maternal a preescolar. Y de la academia de danza siempre estuve en el mismo lugar. Entonces, um, como que siempre estaba acostumbrada a, a lo mismo. Nunca había tenido un cambio drástico así en mi vida de cambio de ambientes, cambio de, de, de amigos, cambio de lugar, etc. Entonces, este, yo... Recuerdo que mis hermanos entraron a Dance Academy y mi mamá me dijo, oye, tienes que cambiarte, está muy padrísimo, te va a gustar. Era en la casita roja. Ajá. Este, te va a gustar, los maestros están padrísimos. Digo, y pausa la pasan increíble. Y yo, no, 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 no. Yo, o sea, <risa> <risa> yo en mi mundo, este, en el mundo que conozco, en Academia de Danza Luz, si está bien, eh, y ya, se acabó. Entonces, eh, justo ese año, ellos tuvieron el festival de, de Girl Power. ¿de acuerdo? Este... Y yo así iba, fui a Convex de que no, pues a ver... ¿De ¿qué público? Tal. Sí, de, de público, así es, de que echarles porras, ¿no? Este, fui y me acuerdo que nada más se empezó con, con un video de tuyo y Lili, este, hablando así de que... ¡Girl Power! ¿Y quién sabe qué? ¡Yo no! ¿Qué es esto? ¿Yo qué? Así que... Yo, pues digo, los festivales de, de Academia de Danza Lucy, para empezar, eran con, con el mismo uniforme, pero con unas tiritas cosidas así de brillitos. En el Teatro Abelardo, digo, no era para nada convex, para nada este, videos o, o vestuarios. No conocía ese mundo. Entonces, sí, me acuerdo que este, vi, vi el festival y terminé impactada, pero a otro nivel. Entonces yo dije, pues en ese momento fue como
0: quiero el, estar ahí. Ajá,
1: el autocastigo, ¿por qué dijiste que no? ¿Por qué? <risa> <risa> pero sí, recuerdo que ese fue como el punto de inflexión en donde dije, tengo que estar ahí.
0: ¿Y? Oye, y luego qué, okay, como hermana y entras en el siguiente ciclo, pero entras a tus 12 años y entras solamente a TAP. Así es. Okay. Sí. De hecho, a ver, no. cuéntame. <risa>
1: de hecho, dato curioso este, yo nunca había visto la danza del tap, nunca había visto videos de tap, ni mucho menos pero yo tenía en mi cabeza esta idea de que el tap era como el baile irlandés, uh -huh. que todos están así como muy derechitos, con sus, yo me imaginaba zancos, no sé por qué, entonces este, y yo decía no, es que el tap, guacala que asco, jamás voy a entrar a tap, y mi mamá ándale, ve, no pasa nada, es clase de prueba, es gratis, no te preocupes si no te gusta, no vuelves a entrar y ya y yo, este, muy a duras penas entré No me acuerdo qué pasó, fue clase con mi Silvia este, Mi Silvia Aranis Este, no sé qué pasó No me salió nada, evidentemente Pero salí enamoradísima del tap Yo me acuerdo que fue No sé, no sé qué pasó en esa clase Pero salí encantadísima Y la verdad creo que es una de las mejores decisiones Entonces, Yo creo que
0: eres una chava Porque eres una chava Que siempre te han gustado los retos entonces yo creo que más llegaste probablemente sabías que querías estar ahí pero era un reto el que no te haya salido no fue que ay mamá no me gustó lo que sea fue que sí me gustó pero era un reto para ti el poder lograrlo antes de continuar nada más quiero dejar el zanco te voy a corregir nada más eso los zancos es donde se suben estos como payos así que son grandotes ay. y los zapatos son los suecos ay perdón ¿verdad? para que no, porque no se vayan a lo mejor a imaginar el, el, el zanco así el zanko, grandote sí. y el sueco es este zapatito que es como muy europeo de clink clink, clink, clink exacto entonces nada más para perdón. que queden en contexto oye y entonces bueno no Te da la clase mi Silvia uh -huh. Arrancas con el tap Y te enamoras del tap Empiezas a bailar el tap ¿Se te hizo fácil? Um, ya que empezaste como con las bases Con las
1: bases Yo creo que ya después de la segunda o tercera clase Ya se me empezó a hacer algo un poquito más familiar este, Mi abuelito tiene muy buen oído musical uh, Muchos de mi familia dicen que lo heredé Ajá. <ríe> Realmente no te sé decir Pero siento que yo Bueno, en mis estilos de aprendizaje Soy muy auditiva cuando este, voy a estudiar para un examen Prefiero leerlo en voz alta Porque siento que me aprendo mejor la información Por tanto, eh, el tap es música Entonces creo que se me empezó a facilitar Cada vez más, cada vez más Y así, entonces Ay, por cierto, mucho respeto para los irlandeses Ya vi por fin eh, un baile irlandés en vivo Y mi respeto, solamente que En ese momento yo decía No, 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 no es para mí
0: Oye, <risa> ya. y luego por ejemplo Empiezas con el tap Empiezas a enamorarte del tap y luego no sé por qué a mí me tocó darte clase. Sí. No sé si que... porque mi Silvia ya no estaba o me tocó a mí como ese ese grupo. Uh -huh. Y desde que yo te vi, yo dije, aquí hay algo. Había una chispita, había algo especial. Eras una niña que preguntaba eh, si había alguna duda. Este Quería saber cómo se hacía y por qué se hacía así. Y o sea, to todo, todo, todo. Eras como una alumna muy especial. Aparte de que tenías esta facilidad, como dices tú, en oído, en, en ejecución y aparte se veía que te encantaba y siempre has tenido como esa personalidad tan bonita de estar positiva, de siempre ser una alumna dispuesta, de ser una alumna con ganas, siempre sonriendo, siempre positiva. Entonces, eso para el maestro también es muy bonito. Yo me acuerdo que yo decía esta niña, aquí hay algo y aquí hay algo, empezamos a competir y bailas con nosotros en un grupito de tap, uh -huh. ¿sí? ¿Después del tap qué vino?
1: Después del tap, este, me acuerdo que fui a competir por primera vez, yo no estaba en el equipo de competencia, pero tú me dijiste, Alida, ven, sí,
0: <risa> vas el, el, a bailar en sí, tap. Sí, sí, sí. Sí,
1: y este, yo creo que esa fue una experiencia que me cambió totalmente, este... Entonces yo dije, quiero más, quiero, quiero empezar a entrenarme en otras cosas. Y fue cuando entré a, a Croyas con el maestro Alan Cruz. Ajá. <ríe> Bien chistoso porque yo ya de que unos 13 años... Y compartía salón con niñas de siete años, ocho Ajá. años. Porque realmente bueno, yo... a tu nivel. Exactamente. Este, y de hecho ni siquiera. Las niñas ya hacían rueda de coche. Yo no, no podía despejar, despegarme del piso. Pues ya podían bajar split. Yo no podía bajar split. Entonces, um, pero sí estuvo chistoso. Pero este, ahí fue cuando ya comencé mi entrenamiento fuera del TAP.
0: ¿Qué recuerdas de tu primera competencia?
1: Wow. Este, recuerdo que eh, fue en San Antonio. Eh, me acuerdo de este... ¿Qué el de El de Nueva York. ¿El de Newsies? El de New Ajá. justo, no, estuvo padrísimo. Eh, para empezar, el hecho de estar en un escenario como tal, eh, para mí fue, este, fue increíble me acuerdo que veía dance moms <ríe> entonces le adelantaba todas las partes del drama y veía los puros bailecitos <risa> <risa> y era como wow sí o sea si fuera eh, si yo fuera estuviera en otra vida pues a lo mejor me subiría a un escenario si yo estuviera en otra vida a lo mejor competiría entonces el hecho de estar ahí este fue wow fue surreal y recuerdo este recuerdo pues toda la adrenalina de lo que es tu primera competencia, la oración antes de pasar. Este y sí, yo re, en ese momento eh, mi proyección realmente no estaba ahí. Este me acuerdo que me decías una sonrisa he perdido algo y yo así.
0: Pues, digo, Pero, eh, uh... eso, eso luego ahorita lo vamos a platicar porque eso lo fuiste trabajando también. Uh -huh. O sea, había una virtuosidad en tus pies, eras una niña muy inteligente, era una niña que no faltabas, una niña siempre dispuesta, pero ¿faltaba el disfrutarlo a lo mejor? ¿Era mucha concentración lo que tú tenías?
1: Ah, yo creo que sí lo disfrutaba, pero no había entendido lo que es la proyección. Uh -huh. Para mí nada más era como intentar sonreír. Pero justamente fue en la primera competencia donde viene el escenario a Fer Treviño, a Andrea de Nigris, a, este, a muchas personas que ahorita admiro, a, a Lanis, eh, uh -huh. a Marianita. Entonces, um, sí, yo me acuerdo que veía los bailes, sobre todo en los de Waldo, que ya sabes que son de un chorro de proyección y fuerza. Este, entonces, este, fue de mucha observación esa competencia.
0: Yo tengo una pregunta, ¿qué es para ti, por ejemplo, la proyección como tal? O sea, ¿es hacer cara solamente o, o, o viene más allá?
1: Viene más allá totalmente. Yo creo que es de, eh, el disfrute del baile expresarlo uh -huh. Porque así como el disfrute puede ser algo muy interno, pues la proyección es lo que te ayuda a que la demás gente lo vea. Entonces, uh, sí, en algunos casos puede ser un poquito actuado, ya sea que a lo mejor no te sientes triste y te toca hacer una coreografía triste y tienes que proyectar triste. Pero es estar dentro de ese personaje o de ese sentimiento y expresarlo.
0: Eh. ¿Cómo sientes que lo trabajaste? ¿Cómo lo aprendiste? Evidentemente viendo, uh -huh. pero algún ejercicio, alguna maestra que te acuerdes de, digo, porque yo, enséñame los dientes y yo soy más que, <risas> que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen. Pero alguien que haya tocado como alguna fibra que haya dicho, yo la verdad empecé a sentir y esta persona me lo hizo entender.
1: Um, yo creo que al principio sí fue meramente observación. Cuando ya empecé a, a sonreír en el escenario, este fue por lo que yo había visto anteriormente, me sirvió mucho este, poner la canción, repasar la coreo y mirarme al espejo y tratar de, de, de sentir lo, lo que la canción me daba. Y en el espejo las caras solamente salen. Entonces, Pero si, por ejemplo, había una cara que a lo mejor no me gusta o, o que podría cambiar o agregarle como el guiño o el coqueteo o así, este, pues ya lo podías observar en el espejo. Pero, pero um, qué padre, sí,
0: qué padre. Ahora, ¿eres una alumna que visualiza? Sí, sí, totalmente. ¿Qué Me ejercicios encanta. haces, por ejemplo, para visualizar?
1: Me acuerdo mucho que una vez para, para un baile de Elvis, una production, este, apagaste las luces, nos dijiste que nos acostáramos todos en el piso y este, nos empezaste a, a guiar en este proceso de visualización, que es imaginarte que estás en el escenario, imaginarte que ya estás ahí, este, el olor, la temperatura, la sensación, los nervios, los gritos, realmente imaginarte todo eso, pero pasa de ser imaginación a ser visualización, ya, ya te sientes que estás ahí, entonces ese ejercicio lo he tomado mucho, yo creo que toda la vida, pero en vez de que lo haga alguien más, trato de yo ponerme mis audífonos, de relajarme y de imaginar que estoy ahí. Entonces,
0: ¡Eh! ¡Eh! <risa> oye, por ejemplo, regresándome a eh, Tomás Teacro. Uh -huh. Quiero ser como muy honesta también con la gente que nos está viendo. Tú eres muy inteligente, tú er tienes muchísimas virtudes, pero físicamente batallábamos un poquito con flex, batallábamos un poquito a lo mejor con los términos, porque ya estabas de 13 sí. y a lo mejor no sabías plie, releve, de c X. Entonces es como trabajar doble, porque al fin del día pues tus compañeras que a lo mejor ya traen un caminito recorrido, ya lo traen. Cuando entraste así de lleno al equipo y era, aprende todo, ¿qué fue lo que hiciste para poder llegar tan rápido a aprenderlo en términos? Ah, y sí. en tu cuerpo, ¿cómo lo trabajaste?
1: Um, me apoyé mucho de mis compañeros. Este, salía de las clases y era, veía a ver quién se quedaba un ratito más o por quién tardaban más en, en regresar. Entonces era de, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Qué es una primera? ¿Qué es segunda? ¿Qué es plie. Entonces, me apoyé mucho en eso. También, este, el típico videos de internet o buscar en Google que es un plie, <risa> <risa> Justo así, este, también llegaba a mi casa y los fines de semana siempre me, este, me, ponía y hasta la fecha me pongo a hacer ejercicios de estiramiento. Ahorita ya soy más consciente de, de mi cuerpo, ya sé qué cosas hacer, qué cosas me lastiman, etc. En ese momento era cómo bajar al split y de que <risa> seguir a la monita de internet, ¿verdad? Este, um, pero sí, este sí estuvo complicado porque también cuando uno crece, tus articulaciones se van fortaleciendo y ya bajar a un split no es tan fácil como cuando tenías seis años. Uh -huh. Entonces, y si lo trabajas, puedes mantener esa flexibilidad, pero yo nunca la trabajé. Entonces, um, hasta que ya crecí. Pero sí, yo diría que más que nada, este yo solita buscar por mi cuenta eh, maneras de, de poder mejorar mis aspectos físicos y también, con mis compañeros me apoyé muchísimo yo creo que
0: también es importante enfocarte en tus fortalezas uh -huh. porque también dentro del grupo lo hacemos o sea los maestros a veces es inevitable eh, de que tú sí eh, tú no eh, pasan en grupos a las que a lo mejor pa 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 pa, pa, uh -huh. pa y ah tú no ¿cómo tomabas eso por ejemplo en clase? que a veces no te tomaban en cuenta para ciertos ejercicios para ciertas cosas y decir oye pero pues yo también puedo yo también lo puedo intentar o sea ¿qué sentías?
1: Uh -huh realmente nunca sentí eh, como aislamiento o tristeza, enojo, coraje, ninguna de esas cosas porque, como tú mencionaste al principio, a mí me encantan los retos. Entonces yo lo veía como oportunidades de, ok, a lo mejor ahorita no me escogen, pero el día de mañana yo quiero estar ahí. O a lo mejor yo no soy flexible, pero, pero puedo moverme, puedo bailar. Y yo creo que esa es una de las cosas que, eh, con las que empecé a identificarme más, porque veía a mis compañeras preciosas hacer este, patadas, hacer giros hacer saltos, yo decía madres, yo no sé hacer ninguna de esas cosas pero puedo moverme a como Dios me dé entender, y fue cuando yo creo que empecé a fortalecer más esa cuestión de, del baile sin la necesidad de trucos, cosa que ahorita he notado mucho que que aplauden bastante, que no hagas tantos trucos y que bailes como. Que sea más tu calidad de movimiento. Exacto. Entonces, yo, como no podía hacer todas esas cosas, pues no, no lo veía como ay, es que no puedo. Es ay, bueno, es que puedo hacer esta otra cosa y puedo desarrollar más esta, esta otra cosa. Entonces, Exacto.
0: Sí. Ahora, después del acro, que es toda la parte esto de fuerza, flexibilidad, acrobacia y demás, uh -huh. ¿cómo entras ahora a todo lo técnico? ¿Entra primero lo técnico o el estilo? Entra,
1: yo creo que fue todo de una Ok Sí, yo mmm, creo que sí Este...
0: Fue cuando empezamos con el programa como completo Ajá. Y empezaste a destacarte en el estilo Sí Empezaste como a sentir de que Ay, como que aquí me siento muy cómoda Siempre fuiste muy constante y muy perseverante en todas tus clases pero yo creo que ahí, junto con la proyección que ya tenías, uh -huh. la musicalidad que te había dado el tap y que la tienes, obviamente, de toda la vida, empezabas a encontrar como estos hits, estos beats, estos, no sé, como ese tipo de cosas. Sí. ¿Sí? ¿Y en quién te inspirabas?
1: Eh, pues en mis maestros totalmente. Eh, veía a, a los maestros, veía a asistentes, veía a gente en el escenario incluso de, de otras partes de... Este, de, de Monterrey, de otras partes de, de México o de Estados Unidos en las competencias, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que eh, al principio, bueno, obviamente el, el hip hop no se me daba este, per se, pero le, le echaba muchas ganas. Entonces... Yo creo que eh, fue lo que comenzaron a, a, lo mejor, a notar en mí. Pero sí, yo estaba tronquísima, pero le metía proyección. Ajá. A lo mejor, este, sí, no, no, sab no sabía la esencia de un groove, por ejemplo, o no, mi torso estaba como muy tieso, pero era fuerte. Entonces, eh, sí, yo creo que, este, fue ahí cuando eh, le empecé a agarrar el saborcito. Yo me acuerdo que en mi primera clase que me la dio, este, Guille, este memo, <risa> este... Me, me acuerdo la, la primera clase ay no, de hecho tengo un video, está, está fatal <risa> <risa>
0: bailaba horrible, horrible
1: pero, pero le me echaba era ganas tú sentías que eras
0: bueno y sí. luego
1: este, y pues nada, yo creo que fue ahí cuando comencé a, a desarrollar el estilo obviamente todas las disciplinas siempre me gustaron, me encantaba el lírico el jazz, este, el ballet también, este sin embargo por la fuerza que yo empezaba como a darle al al estilo, fue que se notaba más. Porque si yo a lo mejor le metía mucha fuerza al contemporáneo, pues a lo mejor no se veía tan, tan bien, porque es más como de delicadeza en el lírico, por ejemplo, etcétera. Entonces, y para el hip hop no se necesitan piernas, no se necesitan giros ni saltos, entonces um, sí, yo creo que fue ahí cuando...
0: Empezaste a darle por ahí. Ajá. Es en el hip hop donde encuentras tu primera oportunidad de solo. Así es. Ajá, que yo creo que el Nombre de tu primer solo te quedaba bastante bien Porque siempre <risa> ha sido como muy elegante Muy fancy <risa> Pero traes un monstruo y una bestia por dentro Entonces era Fancy Beast Tu primer solo Así es. Y, pa, 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 y me acuerdo que estábamos en ensayo general Y llega este torbellino <risa> Y todo de que Con la proyección y la fuerza Y todo lo que Pues en este caso me movió en ti uh -huh. Igual, vio algo Empezó a entrenarte Y sacó eso que ya estaba dentro. O sea, porque inmediata, inmediatamente uno sabe cuando hay un diamante y es cuestión nada más de pulirlo. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, de que tú dices bailaba bien feo, pero le echaba <ríe> ganitas a lo que ya presentaste. ¿Cuál sentiste que fueron las fortalezas de tu proceso?
1: Yo creo que el, la fuerza y la, la proyección totalmente, porque la proyección ya la estaba empezando a manejar. La, la fuerza, en clase a lo mejor yo no podía bajar un split completo, pero si hacían si nos ponían a hacer lagartijas era tengo que poder todas este, y sí, en el split o sea, por más que me duele y por más que intente bajar, no daba, entonces um, sí, yo, eh, yo creo que esas fueron mis mayores fortalezas eh, la fuerza física y, y la proyección, entonces sí.
0: <risa> ¿Cómo sentiste que igual en la clase eras Aleida, una compañera normal, como todos nuestros alumnos maravillosos que tenemos en la Academy, pero siempre después de un ensayo general, así como el que tuviste, pues cambia la perspectiva de todo el equipo. <risa> Sentiste de que, Aleida, felicidades, ¿sí? Sí. Y empezaste totalmente. como a ver otro, y empezó, pa, 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 pa todo este <risa> crecimiento que fue, pero así. Y en ese momento llega la pandemia, donde pues... estabas en el punto de despegue. Llega pandemia y todos para la casa. Sí. ¿Qué sucede con la ley de la pandemia?
1: Uy, este, al principio, <ríe> cuando la pandemia solo iba a durar dos semanas, yo decía, no pasa nada. En estas dos semanas me pongo a entrenar, me pongo a, este, a hacer como más ejercicio, ¿verdad? Ahorita que no tenemos clases de baile. Pero pasan esas dos semanas, la pandemia no se acaba todavía, este y empiezan a surgir clases de baile en línea, en Todas partes, veo en Instagram, en YouTube, en Google, en Facebook, mucha publicidad de, de, de cursos y de clases de danza en línea. Y yo dije, uy, pues aquí es cuando, ¿no? Este, entonces eh, yo, bueno, un cuarto que, que tenemos, este, el cual en ese momento nos estaba usando porque era como una salita, por así decirlo. Este, entonces mi mamá me, me ayudó mucho este, y me dijo no, sí, vamos a hacerlo como tu salón de baile y yo ¡Ah! <ríe> así nada más movimos los muebles y, este, y ahí estaba la, la tele que ya teníamos anteriormente entonces nada más movimos los muebles pero ese se convirtió como en mi salón de, de danza en mi santuario por así decirlo este, y empiezo a ver todos estos cursos en línea y lo padre es que además de que me ahorraba el viaje, el hospedaje, la comida, este, el avión, el transporte a otros lugares del mundo, también empezaron a disminuir los precios de, de todos los cursos, precisamente por la situación de la pandemia. Entonces yo dije, ¿ahorita es cuando Tengo que, este, esto tiene que funcionar, no, no sé hasta cuándo se vaya a detener la pandemia, entonces pues quiero volver mejor, no, no quiero estancarme ni, ni volver Um, oxidada por así decirlo este y sí yo creo que durante pandemia fue cuando este como les, tampoco también me ahorraba el, el traslado de la escuela y demás entonces Tenías tenía más tiempo. más tiempo justo y fue ahí donde empecé a tomar clases a lo bestia
0: literal <risa> <por así decirlo.
1: risa> pero pero pues sí yo creo que para mí este digo además cabe destacar que yo fui muy afortunada ya que este en mi familia sí había recursos para, para poder pagar esas clases. Yo sé que no toda la gente, o que no toda la gente tenía un espacio o internet. Entonces también fue mucho de, de suerte ¿no? Este, que haya tenido como la manera de, de seguirme entrenando. Pero dije, pues no queda de otra más que aprovecharlo, ¿verdad? Y con gusto.
0: Es que qué padre que tomaste como las dos opciones. O sea, o me pongo las pilas o me rindo. Y tú dijiste, no sé cuándo se va a acabar esto, pero cuando se abra la puerta yo tengo que estar lista. Entonces, no había como alguna motivación porque no había una competencia próxima. Uh -huh. No había eh, que sabiéramos cuándo <risa> se iba a acabar. ¿Qué uh -huh. te mantenía motivada?
1: La danza en sí, la danza, el tomar clases. Este, yo creo que ahí fue cuando mi amor por la danza se afianzó muchísimo más, cuando conecté e hice clic porque como tú bien dices, este, no había competencias, no había festivales, entonces mi gusto realmente era asistir a las clases, era vivir la clase, eh, bailar una coreografía. Entonces, de hecho, hubo una clase con una maestra en línea que tomé, y esa maestra dijo algo un poco polémico, pero que puede tener razón, depende de la perspectiva de cada quien. Ella mencionó que la pandemia era como una limpia de bailarines, de los bailarines que nada más estaban por las experiencias de, de competir y, y de como festivales, este, presentaciones, etcétera, y de los bailarines que realmente amaban la danza. Cuando lo dijo, lo dijo con otras palabras muy fuertes y yo, órale. <risa> Pero puede, puede que tenga razón, ¿no? Entonces yo en ese momento fue cuando, cuando hice click con la danza aún más de lo que ya había hecho y cuando dije, wow, esto me encanta y no por... ...por las cosas externas... Como, este, ...como competencias... ...y así que me fascina, tú sabes... Uh -huh. ...pero más por, por la danza en sí... ...que me encanta, entonces sí...
0: ...y por ejemplo, eso fue como... ...alumna, alumna uh -huh. en todos lados... ...y bailabas de todo... ...porque yo me acuerdo que yo me metía a unas clases de ballroom... ...y ahí estabas... ...y luego de repente subías de contempo... ...y luego de breakdance, y luego de tap... ...y luego un curso, y otro curso, y lírico, y contempo... ...y técnica, y alignment... ...y todo tomaste, entonces... Yo quiero que me platiques por qué consideras que un bailarín tiene que ser versátil.
1: Yo considero... Bueno, un bailarín no tiene que ser versátil, pero si lo es, es un beneficio enorme, enorme. Si uno va a una audición en donde el primer filtro es de hip hop y tú eres bailarín de urbano, te va a ir súper bien. Si el segundo filtro es de contemporáneo, a lo mejor ahí es en donde... Mm, ¿Te van a puede, cortar? Puede que sí. Entonces, um, sí, en cuanto a audiciones o igual, eh, a lo mejor no el ser versátil, pero el tener herramientas de otros estilos te ayuda muchísimo. Si tú eres bailarín, de, de voy a tomar el, el ejemplo otra vez de Urbano, y de repente haces un split para los de la comunidad urbana, es de que ¡Wow! ¡Hizo un split! <risa> <risa> ¿Me explico? Entonces, um, sí, este, las herramientas que te dan... Eh, la, las calidades de movimiento que te dan las otras técnicas y los otros estilos, la postura, todo, todo suma, todo suma. Entonces, sí, un bailarín versátil eh, le, es, le puede ir muchísimo mejor que a un bailarín que se enfoca en una cosa.
0: Por ejemplo, enfocaste toda esta parte de tu tiempo, de crecer, de entrenar, se abre la puerta de pandemia y sale una aleida corregida y aumentada de tu casa <risa> que en un salón de dos por dos hiciste lo que a lo mejor mucha gente en años afuera en salones espectaculares no había hecho entonces te llegan oportunidades te llegan audiciones y te empiezan a invitar a compañías, a cursos y a representar ahora sí que a México a nivel nacional e internacional ¿qué se siente? Wow, pues
1: yo creo que fue un al principio fue un no me la creo, así, este, no, no creía que eso sucedía. Me acuerdo que eh, participé en el curso de TDR y me gané una beca que se la dan a muy poca gente y en ese momento fue de, ¿yo? Así yo, y luego, no, 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 pero creo que se sí han de haber equivocado y quién sabe qué, pero luego dije, no, pues o sea el correo me llegó a mí, la, la imagen de la beca me llegó a mí, no puede ser, entonces... Eh, al principio obviamente es, es como este impacto, este shock de no creo que esto esté sucediendo y ya poco a poco es cuando uno lo empieza a aceptar y empiezas a sentir como el orgullo, ¿no? De que ¡ay! lo hiciste muy bien.
0: <risa> pues que todo ahora sí que todo tu esfuerzo lleva recompensa. Todo el trabajo duro lleva recompensa. Hay gente que le llega a veces en este tiempo, a veces en este, a veces en este, pero de que llega llega, y el enfoque y la perseverancia es algo que te han distinguido mucho ahora, dentro de todo lo que tú has aprendido, ¿qué pudieras compartir con tus compañeros? que a, ver de, a veces pierden la motivación uh -huh. por a lo mejor alguna situación familiar, que tú la viviste a lo mejor por unas condiciones físicas que probablemente tú también lo tuviste por a lo mejor una pandemia que esperemos que nos vuelva a repetir, pero algo que los saque de, de su zona o de su motivación, ¿qué pudieras?
1: Um. Pues bueno, yo creo que si algo te llega a, a desmotivar de, de cierta actividad, como en este caso el baile, te puede ayudar mucho. Yo sé que va, va a sonar a lo mejor un poquito curioso, pero te puede ayudar mucho a explorar otras opciones, ¿no? Como eh, buscar si, si a lo mejor te interesa la música, te interesa la pintura, el, este, el deporte, el basquetbol, el fútbol, etcétera. Y... Como bien dice la frase, este, déjalo ir, si regresas todo tuyo y si no, nunca lo fue. Entonces a lo mejor encuentras algo que te apasiona más que en este caso la danza y, y está perfecto. Yo, yo siento que mientras tú seas feliz con lo que haces, mmm, todo lo demás no vale. Y si empiezas a extrañar la danza,
0: pues vuelve a intentar. Y probablemente regresas más fuerte. Exacto, ¿verdad? Porque a veces, como dicen, eh, uno no valora las cosas hasta que las tiene un poquito perdidas y luego regresas y regresas con más potencia. Sí. Dentro de tu regreso a todo esto de tu entrenamiento, tu selección internacional y todo, se te abre la puerta para ser maestra también. Entonces, ¿qué es para ti, por ejemplo, ahora la docencia? El estar transmitiendo todo esto que tú sabes a tus chiquitas.
1: ¡Ay! La palabra que se me viene a la mente cuando pienso en maestra es responsabilidad. Totalmente. Es una responsabilidad enorme porque uno no sabe si es el mejor momento de la niña, si es el peor momento de la niña, qué haya pasado antes de llegar a esa clase o qué vaya a suceder después. O este, también estás trabajando con, con cuerpos, entonces no quieres lastimar ese cuerpo y mucho menos cuando la niña todavía eh, o el niño no tiene conciencia para decir esto me lastima o esto no, este, si es, este ejercicio no se siente bien, uh -huh. entonces, um, sí, es una responsabilidad enorme, pero me encanta me encanta, siempre, bueno me llena de orgullo cuando recuerdo la primera clase y a las niñas, en este caso de TAP este, no les salía como disociar la, la puntita de, del talón y ahorita están haciendo búfalos están haciendo gusanitos, están haciendo vaya, así les digo los ejercicios <risa> ¿Todos de que <risa> justo, pero sí que están haciendo ejercicios más complejos y, y veo el, el avance, el crecimiento, y me llena de orgullo y de felicidad. O cuando llego a la clase y de que mis este es que estuve practica y practica y ya me sale el lado izquierdo, y yo, wow, así ¡Qué padre! no ni se los había enseñado, pero ya saco el lado izquierdo por su cuenta. Entonces, eh, como, eh, como dices tú, sembrar las semillitas se me hace bien importante y es, es un orgullo verlos crecer.
0: ¡Qué bonito! Sí. Yo te yo como mamá orgullosa. Oye, mi corazoncito, ¿y con qué sueñas?
1: Híjole, sueño con... Me encantaría bailar toda la vida. Si pudiera, yo moriría bailando. Porque sí, conecté con la danza de una manera que, que no pensé que llegaría a conectar. La danza me ha llevado a lugares en donde jamás pensé que, que hubiera llegado. Este, y con gente que... Este, Sí, con gente increíble. Entonces, um, en este momento es curioso porque no tengo un propósito per se en la danza. No es como quiero ser artista de, de tal, digo, quiero ser bailarina de tal artista o quiero ser bailarina de tal compañía o quiero viajar a tal parte. Siento que hasta ahorita la vida me ha ido llevando por caminos eh, desconocidos, extraños, pero padres. Uh -huh. Entonces solito como todo se ha empezado a dar. Eh, honestamente yo con ir a, a tomar clases de baile soy feliz entonces pienso seguir haciendo eso cuando se presentan oportunidades claro, tomarlas, claro eh, hacer lo máximo y dar darlo todo para, para tomar esa oportunidad o al menos decir lo intenté pero sí, en este momento eh, solo, solo bailar <ríe> sí.
0: yo por ejemplo aquí en el canal amor tengo una frase que es pone el punto y sigue la raya que es como poner un, un objetivo claro, a corto, a medio, a largo. Como dices tú, a lo mejor tú no lo tienes como tan claro, te quieres dejar fluir, pero tu punto es bailar. Y bailar hasta el final, ¿sí? Entonces, obviamente tienes que estar como muy atenta porque dentro de ese camino se van a abrir muchas oportunidades y es en donde se conectan los puntos y empieza la magia. Entonces, esa, esa es la frase como más característica. Pon el punto y sigue la raya, como enfócate y no te detengas. ¿Tú tienes alguna frase que nos quieras compartir?
1: Uh, hace no mucho una persona me compartió esta frase. Dice: La miseria se desperdicia en el miserable. Algunas de las mejores obras de, de artistas han sucedido cuando están en su peor momento o cuando están llenos de miseria en su vida. Pero ¿qué pasa? Toman esa miseria y lo convierten en algo hermoso, lo convierten en arte o lo convierten en, en algo mayor, entonces eh, ese es algo que a mí me ha, este, me ha pegado mucho, cuando llego a, a sentir que a lo mejor está llegando cierta miseria a mi vida, o, o tristeza, desesperación, o, o cualquier sentimiento no positivo, este trato de tomarlo y, y transformarlo en, en algo más bonito, ya sea danza o escribirlo o, o así. Entonces ese es mi consejo, ¿no? Como toma lo malo y grítalo, cántalo, bailalo píntalo, escríbelo, lo que sea, pero no te lo guardes. Entonces. ¿sí? ¡Ay!
0: <risa> Qué hermoso consejo. Yo para cerrar esta entrevista tan linda, esta plática tan linda, hay una mujer que ha sido fundamental en tu vida, tu mami que te ha apoyado de todo a todo. Que obviamente tú no vas a saber si le batalló, si no, si se tuvo que levantar más temprano para poder organizarte, organizarse y llevarte ensayos y demás. Pero ha sido alguien que siempre ha creído en ti, que siempre ha estado atrás de ti y que es tu porrista <risa> número uno. ¿Qué le agradeces a tu mamá?
1: Uy, pues todo. <risa> La vida. Um... El, el apoyarme en, en este mundo tan loco que es danza en, este, en pues sí ¿qué, ¿qué le puedo decir? gracias gracias por eh, por todo realmente no no estaría aquí de
0: hecho todavía no creo que estoy <risa> <risa> así bueno, si me mandé un mensajito. ¿yo? Y yo claro te tienes que ir a sentar por toda esta carrera tan bonita que has tenido que a lo mejor no te has dado cuenta pero ha sido una alumna única en el sentido de que has estado calladita, calladita, calladita. Y de repente, pum, no eras de las alumnas de fui, tomé, competí, yo, yo soy, yo hago, yo calladita. En el salón de clase es donde se han visto tus mejores resultados y evidentemente todo ese compromiso te ha llevado a ser quien eres ahora. Ya no nada más te quedaste en la parte de alumna, ya eres alumna bailarina porque ya eres profesional porque ya hay una remuneración por ya eres maestra y estás empezando a ser coreógrafa y nosotros estamos muy muy orgullosos de ti gracias Aleida por estar aquí por tomarte el tiempo de abrir tu corazón de compartirlo con tus compañeros y con toda la gente que bonita que nos ve ya para cerrar, ¿quieres decir algo que yo no te haya preguntado? ¿quieres compartir algo? pues ah. <risa> Híjole, um, pues
1: hay que seguir, este, hay que no pares, no pares. Si necesitas un tiempo de descanso para lo que sea que estés atravesando, dátelo, pero es para volver más fuerte. Entonces no pares. La pandemia, si seguimos aquí, este, una pandemia a nivel mundial no nos detuvo, entonces yo creo que nada nos puede detener, este. Y, y disfruta cada paso de, del proceso, saborea porque no sabes si el día de mañana a lo mejor no vas a poder seguir haciéndolo, entonces um, sí, disfruta goza, vive, siente sí. <ríe> baila eh. con eso
0: nos despedimos muchísimas gracias a toda la gente que llegó hasta este punto de nuestro video, gracias por compartir por comentar, por etiquetarnos y por todo, todo, todo lo bonito que hacen por nosotros los creadores de contenido para poder seguir creando cosas lindas para ustedes, gracias a Leida saludos a tu familia, saludos a nuestros alumnos Dance Academy, para que apoyen acá a la comadre verdad, <ríe> que ahora está con ustedes en el salón, a ver a quién me voy a traer a sentar aquí, un besote y nos vemos pronto ¡Bye!